0: Começamos!
1: Começamos!
0: Depois de um período aí sem postar, sem gravar podcast, agora a gente volta com Escola para Paz aqui no CPCast.
1: Aqui nós discutimos estratégias que auxiliam as crianças a ficarem mais inteligentes. Eu sou a Gabriela Rosa.
0: E eu sou Luciano Nogueira. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre... Elogio! elogio.
1: Luciana, eu tenho certeza que as pessoas já ouviram numa roda de amigos é, comparação entre filhos e falar, ah, meu filho andou com nove meses, meu filho falou a primeira palavra com cinco meses e por aí vai essas comparações e esses elogios que acontecem, às vezes a gente está falando do nosso próprio, né? às vezes não é nem filho afiliado e crianças que a gente olha é, ou a gente escuta isso de alguém, né, que os pais costumam fazer esses elogios aos filhos. É, você já ouviu isso? Já fez isso?
0: Já, claro, né? É, é o síndrome do pai da mãe coruja, da avó coruja. Todo mundo acha que o seu filho é especial, né? E a escola, ela, ela joga muito com isso também, né? A escola, ela, obviamente, tem a preocupação de, de fazer o trabalho bem feito, mas toda vez que a escola está mostrando o trabalho que está sendo feito, ela não está contando apenas com a qualidade do trabalho. Ela está também sabendo ali que o emocional tem um papel e que toda vez que o pai vê o filho, a mãe vê o filho fazendo alguma coisa, por mais simples que seja, por mais comum a todas as crianças que seja, bate uma, uma emoção diferente, é especial.
1: É... Eu costumo observar e ver que isso quando as crianças são menores, isso é mais comum com o passar do tempo, talvez isso vá se distanciando um pouco. É, existe um limite fino aí, né? Uma linha tênue entre a gente elogiar muito e isso se tornar um elogio para a criança muito vazio. Você não acha? Sim. Não concorda?
0: sim eu acho que sim. O... A grande questão, né? para o pai, para mãe, mãe, é, para quem você está criando aquela criança. Né? Se você está criando para você ou se você está permitindo que ela se torne alguém. E o elogio ele tem um papel importante porque, por um lado, a gente tem pesquisas que mostram para gente o seguinte, crianças mais confiantes elas têm tendência de serem mais bem-sucedidas também. Uma criança mais consciente, ela mais confiante, ela tem um, normalmente um comportamento que vai ajudá-la a, a chegar mais longe, né? Ela arrisca mais, ela tenta mais. E isso é bom. Agora, a gente tem que tomar cuidado por quê? porque o tipo de elogio que a gente faz e o tipo de tratamento que a gente dá para os assuntos dos nossos filhos, sejam eles os positivos, que é o que a gente está falando hoje aqui quantos negativos, eles também podem fragilizar um pouquinho o emocional daquela criança. Né? Se tudo sempre dá certo, se tudo está perfeito o tempo todo, a gente acaba abrindo espaço aí para grandes frustrações, né? para a gente não estar tá preparado para lidar com, com situações quando elas ficam um pouquinho mais complicadas.
1: É, na verdade, eu também fiquei pensando sobre esse assunto. É, as crianças, elas quando elas recebem elogios demais, nesse caso a gente está falando né, do benefício do elogio, é, elas tendem a pedir por esse elogio, né, pedir para outras pessoas que não só pai ou professor por esse elogio, é como se elas quisessem uma aprovação.
0: É, A gente está o tempo todo moldando o comportamento, né? o tempo todo a gente está influenciando o comportamento da criança. E aí a gente pode errar e acertar. Vou, vou contar um erro aqui que eu Talvez seja um erro, né? A gente fala sempre de bons exemplos e de coisas certas que a gente faz. Vamos, vamos pegar um pouquinho aqui no, no lado do erro. Eu sempre tentei valorizar muito né, o que a minha filha faz. E o que, que acaba acontecendo? Ela se tornou uma pessoa, ou ela nasceu assim e calhou de ser coincidência, mas ela é uma pessoa muito empolgada com as coisas que ela faz. Então ela está o tempo todo querendo mostrar o que ela está fazendo, ela está o tempo todo buscando a atenção, né? E aí a gente tem que, que dosar bem. Eu estou elogiando uma coisa que ela está cansada de fazer, ela faz sempre, e aquilo ali é apenas uma forma dela conseguir minha atenção, já que ela sabe que eu valorizo as conquistas. Né? Então, olha o desenho que eu fiz. Pô, muito legal o seu desenho. Aí, olha o desenho que eu fiz, olha o desenho que eu fiz, olha o desenho que eu fiz. Então, elogiar o processo pode ser uma, uma estratégia para que a criança continue empolgada, continue mostrando aquilo que ela fez, mas que ela não acredite que ela é boa por si só. Eu acho que uma conversa que a gente precisa ter com as crianças, desde muito cedo, é o seguinte. Olha papai te ama, papai vai sempre te amar, mamãe te ama, mamãe vai sempre te amar, mas e tudo que você fizer pra gente vai ser sempre muito especial. A gente sempre vai ficar muito encantado com tudo que você fizer. E isso não vai mudar. Agora, no mundo lá fora, o papo é outro. A conversa lá fora é diferente. Nem todo mundo vai gostar daquilo que você está fazendo o tempo todo. Nem todo mundo vai elogiar você o tempo todo, nem todo mundo vai ter a preocupação de ser justo com você o tempo todo. Muito pelo contrário, a gente sabe que a gente lida com isso o tempo todo na, na nossa vida. Todo mundo já se sentiu injustiçado, todo mundo já achou que fez um bom trabalho e não recebeu elogio, é, todo mundo já fez alguma coisa e, e viu o crédito ir para outra pessoa. Então isso acontece para caramba. Então eu acho que é uma questão quase que de honestidade que a gente, no primeiro momento que a gente conseguir, tenha esse cuidado de chegar para a criança e falar, olha só, qualquer desenho que você fizer para mim vai ser maravilhoso. Mas, se você quiser, sei lá, cursar um, uma escola de belas artes, fazer arquitetura, você vai precisar estudar muito esse negócio ainda, você vai precisar melhorar muito nisso que você está fazendo para ser bem sucedido. Não é porque papai e mamãe gostam dos seus desenhos que você tem talento, necessariamente.
1: É, essa questão do desenho, eu tava vendo outro dia no Instagram de uma pessoa que eu sigo e ela tava falando, né, o, o filho dela tá na educação infantil, e ela fala, cara, é sério que as pessoas escrevem que o desenho dele tá lindo? Porque isso aqui é um rabisco e não é possível. E é o... É o... Tem um negocinho ali de realmente, não, não tem nada demais ali e a gente tá alimentando naquela criança uma coisa que pode não ser boa
0: a longo prazo. Né? Até um desenho de, de educação infantil, é. você consegue analisar tecnicamente e dar um elogio sincero ali. <risos> Óbvio que é verdade. também faz parte elogio quase tudo, né? Tem uns desenhos que a gente olha, assim, tem muito preto, muito rabisco, Sim. muito negócio você fica, ih, parece um, um rochar ali, né? E aí você ah, fica, ah. ih, será que tá, tá tudo bem? né? <risos> Mas você fala, ó, oh, que legal que você desenhou aqui, né? Você, você não vai falar, ó, estou preocupado com a sua saúde mental para criança é... mas por exemplo, teve um desenho que, que a minha filha fez esse ano que ela escolheu cinco cores né? ela fez roxo com amarelo verde com vermelho e marrom cara é, é um desenho de criança? com certeza, mas ela pode ter dado sorte na escolha de cores? pode, mas quem entende um pouquinho do negócio sabe que roxo e amarelo são cores complementares. Vermelho e verde também. Elas ficam em, em pontos opostos lá da, da, da rodinha né, de cores. E que marrom é uma mistura de vermelho com verde. Então, ficou um negócio bacana ali. Agradável ao olhar. Pelo menos a escolha de cores. De repente, tem um talento ali que está começando a surgir. De repente, ela deu sorte. Né? Uhum. Então, quando você vê que a criança que só rabiscava, começa a desenhar a forma humana, começa a botar braço, começa a botar perna, começa a melhorar o uso da proporção ali, você consegue elogiar de verdade, você consegue falar tecnicamente isso aqui está legal, está melhorando, está havendo evolução, a coordenação motora está sendo aprimorada. O problema é entender que existem um número quase que incontável de camadas para a gente atingir alguma coisa. Por isso que é importante elogiar o processo. Por isso que é importante não falar para a criança que ela é uma grande desenhista. E sim que ela está melhorando no desenho e deixar claro que existe espaço aí para esse crescimento. Eu brinco sempre com, com a seguinte analogia. Eu, eu quando era adolescente, né? início final dos meus teens e início dos meus 20 ali, eu jogava tênis. E eu fui percebendo ao longo do tempo o seguinte. Se eu fosse jogar com um colega meu de escola, não tinha jogo. Eu jogava muito melhor, não tinha graça. Se eu fosse jogar com alguém que jogava um ano, também não. Dois anos, a não ser que fosse muito talentoso. Eu ganhava fácil. Só que eu perdia fácil para muita gente também. Muita gente ganhava fácil de mim. E muita gente ganhava fácil do cara que me ganhava fácil e esse cara ele não chegava nem perto do nível de um cara que era mil e pouco do ranking dos tenistas profissionais e o cara que é mil e pouco ele perde praticamente de zero pro cara que é número 150 e o cara que é número 150 perde de zero para um cara que é top 10 então não é porque eu ganhava fácil do meu do cara da minha rua que eu era bom naquele negócio né? E, e a gente tem essa essa tendência, às vezes, com as crianças, né, de, de olhar e falar, olha, beleza, cara, você foi aqui o, o, o melhor da sua sala. Então vamos procurar uma outra sala. Né? É aquela história, se você é o cara mais inteligente da mesa, troca de mesa. E, e óbvio, né, a gente não vai chegar e falar isso para uma criança. Ah, você tem quatro anos, você desenha muito melhor que todos os seus colegas sai da escola, não, mas é assim, você gosta disso? Então a gente tem mais um passo para dar, né? E, e não, ah, tá desenhando melhor que os colegas de turma, tá ótimo, vamos, vamos parar por aqui porque você é demais. Aí não, né? Tem que ter esse, esse meio termo, esse meio do caminho.
1: Isso que você falou aí do tênis, é, tem um estudo que eles fizeram que, com crianças para montar quebra-cabeça. E aí eram tantas crianças, elas tinham que montar o mesmo quebra-cabeça. Quebra Depois de terminar, é, elas foram divididas e umas foram elogiadas pela inteligência delas, como elas são maravilhosas, e outras pelo esforço que elas tiveram ali montando aquele quebra-cabeça. Numa segunda rodada é, de quebra-cabeça, as crianças dos dois grupos podiam escolher é, se elas queriam montar o mesmo quebra-cabeça ou um outro, né, um novo desafio as crianças que foram elogiadas pela inteligência ficaram, quiseram montar o mesmo. É, então elas ficam na zona de conforto. Foi o que você falou, né? Jogar com as pessoas da escola, porque eu ganho. É zona de conforto. É... Sim,
0: é zona de conforto. E você tem algumas habilidades até que você... Você meio que... Não dá pra dizer que você nasce com elas, mas que você adquire muito cedo. Tem um experimento que é muito famoso também, e aí eu acho legal da gente botar o contraponto, que é o experimento do Marshmallow, não sei se você já viu. É, basicamente era o seguinte, você colocava uma criança sozinha numa sala sentada, tinha uma mesa na frente dela, e você falava para ela o seguinte, ó, vou colocar esse Marshmallow aqui na sua frente, em cima da mesa, e se eu não me engano eram 5 minutos, se você aguentar 5 minutos, vou ter, deixar ele aqui, não como o Marshmallow você não comeu o marshmallow, em cinco minutos eu volto e te dou mais um. E foi feito um estudo de, de muitos anos. Né? Primeiro foi feita essa experiência e depois foi feito um acompanhamento dessas crianças. Bom, algumas crianças conseguiram não comer o marshmallow. Outras, por mais que elas tentassem, elas cheiravam o marshmallow, elas passavam o marshmallow no rosto, elas... Teve uma que tentou comer por dentro, para parecer que ela não comeu. E, e, né, não deu certo, o marshmallow derreteu todo lá, ela desistiu e comeu. Algumas crianças conseguiram não comer e outras comeram. E o acompanhamento que eles fizeram com essas crianças mostrou que aquelas crianças que conseguiram não comer o marshmallow, elas na média, eram mais bem sucedidas. Elas tinham uma renda maior, elas tinham um nível de, de conquista maior, né? De terminar a faculdade, foram medindo, né? Quantas se formaram no ensino médio? Quantas terminaram a faculdade? Quantas conseguiram um emprego depois de formada, Qual é o salário médio delas hoje? E eles viram que, na média, a situação daquelas que conseguiram atrasar o próprio, a própria gratificação, era é, a situação era melhor. Então, tem algumas coisas, mas são coisas que são bem difíceis para uma criança fazer, negar um doce, por exemplo, quando ela gosta desse doce, que podem aí sim dar pra gente uma ideia do de coisas mais interiores daquela criança de de, né, de não não se deixar levar pelo conforto, não não se deixar levar pela preguiça, de ser de ser uma pessoa mais mais diligente no trabalho. E principalmente essa questão né, de ser diligente no trabalho. O Jordan Peterson fala muito disso. Ser diligente no trabalho é um fator importantíssimo para medir o nível de conquista de uma pessoa no futuro. Então, falar cedo não, não, não coloca essa característica à prova. Andar cedo não coloca essa característica à prova. Né? As coisas que muita gente olha se assim, de cara e elogia de cara, né? fora aparência né? e, e tal, não é o, o, o que vai fazer realmente diferença na vida escolar, na vida profissional no, no, no sucesso daquela pessoa no final das contas né? então não é só uma questão de elogiar ou não né? ou como elogiar, é o que elogiar também, é, tem várias, várias nuances esse assunto
1: é Dentro, teve uma vez que você falou aqui numa, numa reunião para buscar conquista, né? Isso tem tudo a ver, é fazer com que a criança busque a conquista daquilo ali, e não o prazer de ser elogiada, o prazer de ser querida. Mas eu também acredito que isso é muito difícil para uma criança entender. Eu acho que é uma construção, né? Eu acho que a longo prazo isso traz resultados melhores. É um adulto melhor, é um, um jovem melhor. Mas é, é difícil para a criança entender isso também, né? Dentro de um contexto...
0: É difícil para o pai entender. Né? É, a gente vê, e isso já está virando lugar comum, né? você falar do, das crianças no restaurante com tablet, você falar das crianças, é, principalmente nesse último ano, né? que até a, a falta de possibilidade, a falta de recurso, fez com que muitas crianças aumentassem muito o, o tempo de tela. E aí eu lembro de uma, de uma explicação que o Ken Robinson deu uma vez, que ele estava falando de a importância da experiência estética para a criança. E aí quando a gente fala de estética, né, a gente não está falando de clínica de estética, a gente não está falando de, de peeling, de preenchimento, a gente está falando de, do tipo de reação que uma experiência estética causa na gente. Como é que a gente consegue observar isso? Vamos pegar o oposto de estética. Tá? quando a gente quer pegar o oposto de alguma coisa, o que, que a gente faz com essa palavra né? a gente, qual é o oposto de moral é a moral a, moral, né? a gente coloca um A antes ali, em muitas palavras negação, a gente coloca um A né? para indicar essa negação o que, que acontece se a gente colocar um A antes de estética né? fica A estética a gente põe um N também fica anestética, o que, que é um anestético? Né? É uma coisa que deixa a gente dormente, é uma coisa que deixa a gente passivo, é uma coisa que faz a gente dormir, né? tira a nossa ação. A anestesia está ali para tirar a dor, para tirar a capacidade de se movimentar do paciente para que a operação possa ocorrer. É, quando a gente pensa em anestético, a gente está pensando nisso. Ué, se anestético é tirar a capacidade de ação, tirar a capacidade de sentir alguma coisa, o que é estético? É justamente a capacidade de agir, a capacidade de sentir algo. A gente está sentindo alguma coisa. Quando a gente sente, a gente reage. Quando a gente sente, alguma coisa acontece. Né? A gente faz, a gente se emociona, a gente se move. Então o, o, o que a gente, ele, quando ele estava falando das experiências estéticas, era justamente expor a criança a, a, a uma obra de arte, a uma boa música, a uma peça de teatro, algo que emocione, algo que faça um sentimento aflorar ali naquela criança. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de fazer com, com criança né, é justamente ensinar esse domínio dos sentimentos, das sensações, é ensinar a criança a processar aquilo que ela está sentindo para lá na frente poder verbalizar, né? no início é só choro, né? chora de agitação. Eu tenho uma amiga que tem um, um, um filho autista, que ela estava me contando que ele demorou muito para entender que cosquinha não era uma ameaça. Então era difícil brincar uma época da vida. Né? E por quê? Porque era uma sensação, ele não sabia como reagir aquela sensação, aquilo dava um, transbordava a capacidade de e isso é muito comum com crianças pequenas. Né? A criança, você está lá brincando, 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 de repente a criança estressa e chora e acabou. Acabou o dia. Então, a gente tem que estar tá sempre buscando oferecer essas oportunidades para a criança. Então, e aí, quando a gente fala de, de experiência estética, na verdade, a gente, não, a gente sabe que o belo causa reações na gente. A gente sabe que aquilo que é bom é, causa reações, não causa só efeito colateral. Né? O, o que é mal, às vezes traz uma reação ruim e você acha um bom no final daquele negócio. Mas o que é bom é bom, o que é belo é belo, o que é verdadeiro é verdadeiro. E é muito importante que a gente tente colocar isso na vida das nossas crianças. Eu tava essa semana né um exemplo de como isso é possível. Como é que você é, ativamente modela um comportamento? Porque o que a gente vê muito é crianças se comportando mal e sendo repreendidas. Isso a gente vê direto. né o que a gente vê também é momentos onde você tenta transformar aquela criança num ser passivo. Você anestesia ela com um desenho, com um tablet, com alguma coisa. Mas o fazer o outro movimento, ele dá um pouquinho de trabalho, ele demanda um pouquinho de estratégia. Essa semana a gente estava até conversando como, como fazer perguntas para saber como é que foi o dia da criança na escola. Né? Muitas mães reclamam disso. Ah, eu pergunto e ela não conta, diz que não fez nada, ou diz que só brincou, ou diz que foi legal e, e, e não consegue articular. Tem um jeito da gente fazer essa pergunta. E aí, a gente até fala disso depois, mas... Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Essa semana, semana passada. Não lembro mais. É, teve a Páscoa, né? E aí, a, a nossa coordenadora do infantil, a Úrsula, ela deu um, um coelhinho de chocolate para minha filha. E... Sempre façam isso, tá, pessoal? Quando vocês quiserem dar um chocolate, um doce para uma criança, deem para o pai ou para a mãe, não deem direto para a criança. Você não sabe a regra daquela casa, não, 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 vai passar do limite. Aí ela me deu um coelhinho de chocolate e eu cheguei em casa de noite, dei para minha filha, ela adorou, tal, comeu chocolate, bacana. E eu falei, olha, no dia seguinte você tem que agradecer, tá? Aí ela veio para a escola, não agradeceu. O que que muitos pais fazem nessa situação? tem que agradecer, vai lá, agradece, vai lá agora e fala, e a criança, obviamente, ela reage mal, né, porque a criança, ela precisa da, do nosso auxílio nesses momentos, né, a, a vontade dela ainda, ainda fraqueja um pouquinho, ela não tá firme em todos os propósitos, obviamente, né, e aí, deu, coincidiu, deu na hora que tava indo embora, encontrar com a Úrsula, e aí sem nenhum alarde sem nenhum barulho né eu cheguei perto da minha filha e perguntei filha você agradeceu e ela me olhou com aquela cara de que não não precisava nem responder falei beleza vamos lá vamos agradecer mas baixinho discreto sem sem colocar ela no, no centro do negócio né não 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 estava querendo fazer um drama vamos lá agradecer aí ela fez aquela cara de que ela fala né quando ela está tímida ela fala tô nervosa Aí tô nervosa, eu falei, não, você consegue, vai lá, eu confio em você e tal, só sem mandar mais, só dando incentivo, só dando incentivo. Ela andou até a Úrsula, ela deu um abraço na Úrsula, mas não falou nada. E voltou. Aí eu falei, você não agradeceu, né, se você deu um abraço. Aí ela fez assim, eu falei, aí deixei, passou. Né? Ela fez o um movimento que ela tinha condição de fazer naquela hora. Cheguei em casa, conversei com ela. Filha, olha só. Você não gostou do coelhinho de chocolate? Ela falou, gostei. Você não quer ganhar um outro ano que vem? Quero. Aí eu fui pelo caminho que dava também. Não, não tem que ser purista nessa hora, não. Eu, eu também tenho os meus limites. Eu falei, como é que a Úrsula vai saber que você gostou se você não falar pra ela? Ela pode achar que você não comeu. Ela pode achar que você não deu bola. E aí ano que vem, de repente ela... Agora, se você agradecer, aí ela vai saber que você achou legal, ela vai poder dar mais um pra você ano que vem. né? De repente, usei o interesse ali. Aí ela fez aquela cara de, não, beleza, entendi. Entendi. Né? E foi lá no dia seguinte e agradeceu. A própria Ursula me falou que ela agradeceu. Então... E ela veio me contar toda feliz no final do dia. Papai, eu fui lá e eu agradeci. E aí, aí, obviamente, merece um elogio. Né? É. Por quê? Porque mudou alguma coisa. Ela fez algo que ela não está acostumada a fazer. Ela, ela venceu uma barreira. Né? Então, parabéns pelo esforço, parabéns por ter insistido, parabéns por ter né, conquistado algo. Isso aí eu acho que é, que é legal. Mas foi um processo de três dias. No primeiro dia eu falei que ela tinha que agradecer, no segundo eu incentivei, Bem um explicada para no terceiro dia ela conseguir fazer aquilo. E óbvio, né? Isso... Isso não é um, uma... Uma coisa... Nem que você deva se precipitar e ter aquele comportamento de... Ah, tem que ir lá. Né? Se não for, né? Quando a gente era mais novo, se não fosse, tinha até ameaça. Vai perder isso, vai perder aquilo. Que... Eu até prefiro isso. Apesar disso, hoje está muito mal visto. Né? Eu até prefiro essa preocupação, às vezes excessiva, às vezes um pouco exagerada. Por quê? Por que, que é exagerada? Porque, de repente, a criança não foi preparada para aquilo. De repente, o pai e a mãe sabe que aquilo é uma coisa importante para a criança fazer, não preparou e já está cobrando. Por isso que é exagerado. Né? Não que educação seja exagerada, não que agradecer seja exagerado. Do que o oposto, que é o que a gente vê muito hoje. Que é aquela situação do... Ah, não. Deixa. Né? Quando crescer... É, é, é que nem criança gordinha na minha época. Né? Minha mãe é nordestina, então meus avós falavam muito isso. Eu era criança gordinha. E ia falar, não, deixa comer. Quando crescer, reforma. Gente, eu tinha uma adolescência bem maior do que a minha infância. Então, <risos> nem sempre as coisas se resolvem sozinhas. Né? Então ter essa, essa intenção e, principalmente, se preocupar em preparar a criança para a situação que ela vai enfrentar e aí ela aí ela vai receber o elogio da melhor maneira possível. Porque ela entendeu que é importante, porque ela viu que teve um processo, porque ela, ela reconheceu a própria conquista. né A, a felicidade dela em, em chegar para mim e falar que ela tinha agradecido, óbvio que ela não verbaliza dessa forma, mas era quase, olha, consegui fazer aquele negócio difícil. E aí é a hora de elogiar, aí é a hora uhum. de falar, cara, parabéns, que ótimo, que maravilhoso, que lindo que você fez. Continue assim. Né? E qual a próxima agora, né? Porque o trabalho não, não para.
1: Isso que você falou, tem... As pessoas hoje estão no movimento assim, a criança, você chega num lugar que a criança não conhece, você tá com amigos, sei lá, familiares que a criança não conhece, a criança não cumprimenta. E aí você, tá, não vou forçar a criança a não cumprimentar, porque ela não conhece realmente. Mas assim, o quão você não cumprimenta as pessoas só porque você não conhece na vida adulta. É o mínimo da educação. Óbvio que você não precisa botar a criança num constrangimento. Fala com fulano, fala Não é isso, mas esse movimento que você falou de explicar o porquê que a gente cumprimenta as pessoas, o porquê que a gente dá bom dia, o porquê que... É básico, as pessoas hoje falam não, não, não vou forçar, ele não se sentiu à vontade com aquela pessoa. Peraí... Peraí, não é não tem a vontade com educação, né? Com, com o mínimo de educação.
0: Não, com certeza não. Existem, existem questões de, de convívio social que precisam ser respeitadas sempre, né? Você precisa sempre... Primeiro, reconhecer a existência do outro. É a primeira coisa. Você precisa ver que tem uma pessoa ali na sua frente. Tem uma alma ali, né? Então, você não, não pode ignorar um ser humano.
1: Uhum.
0: Começa por aí. Segundo que você precisa respeitar quem está ali. Depois de reconhecer, vem o respeito, né? Você, você vê que tem alguém ali e automaticamente você tem que respeitar a pessoa. E a forma que a gente demonstra esse respeito é, de repente, olhando no olho e dando bom dia. É, né? é, é não ignorando a existência da pessoa que está ali. Então, isso precisa ser ensinado, né? E... e... E precisa ser ensinado também o seguinte. Nesse momento, aí não é a vontade, né? É a falta de vontade. É uma espécie de preguiça. Se te causa algum desconforto cumprimentar uma pessoa em qualquer ambiente que seja, você está sofrendo de preguiça. Sim. Você não consegue encarar a mínima, é, é, mínimo contratempo na sua vida. Então, você precisa mudar isso. Agora. É aquele negócio, né? Quantas pessoas cruzam seu caminho diariamente? Quantas pessoas cruzam seu caminho diariamente enquanto você está acompanhada da sua filha ou do seu filho? Quantas pessoas você cumprimenta? Toda vez que você entra numa loja, você dá bom dia? Toda vez que você entra na escola, você dá bom dia? Toda vez que você chega, você faz questão de falar, olhar para as pessoas, acenar para as pessoas. né? Como é que é o, o porteiro do prédio, o cara da guarita lá do condomínio? Como é que é a tua relação com isso? Porque se a criança passa o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, vendo você cruzar com outros seres humanos e ignorar a existência deles, não, não tem comportamento, é, quer dizer, tem um comportamento a ser imitado. Agora, quando você fala com as pessoas... Né? Então, grande parte do que os nossos filhos fazem é um processo de imitação. Cai de volta naquela história da leitura. Né? ah Como é que eu faço para o meu filho gostar de ler? Goste de ler, leia com ele, leia na frente dele. Né? Goste de ler, leia para ele, leia com ele, leia na frente dele. E peça para ele ler para você. Se você fez essas cinco coisas... Gostar de ler não é uma coisa que você faça, né? Vamos fazer as quatro que, que indica a totalidade. <risos> leia com ele, leia para ele, leia na frente dele e peça para ele ler para você. Faz essas quatro coisas por, sei lá, seis meses. Você vai ter um leitor em casa, muito provavelmente. Pode não ser um novo filósofo e tal, mas você vai ter uma pessoa que tem um relacionamento diferente com o livro. Que enxerga livro de uma forma... Agora, se você fica olhando para o telefone, dá o telefone para ele, brinca com ele com o telefone e pede para ele te mostrar alguma coisa no telefone, o que ele vai fazer?
1: Telefone. O interesse dele
0: vai estar tá no livro ou no telefone? Vai estar tá no telefone, é isso que você está ensinando. Né? Então, é... e aí, você vai elogiar seu filho por estar o dia inteiro no telefone? Ou se você pegar, ó, oh, peguei meu filho, ele estava duas horas com o livro na mão lendo. Isso aí, a gente se sente mais confortável de elogiar, né? Então, aí nasce um elogio bacana, aí nasce um elogio legal.
1: Isso que você falou da preguiça, é, né, de quando cumprimentar as pessoas e tal, tem muito a ver com educar a vontade também, porque é, quando tem um autor de um livro da Educação da Vontade, que ele fala que crianças que não têm sensibilidade, que não, que perderam a sensibilidade por conta de tela, e a gente trazendo para o dia de hoje, né, é, essa parte estética que você falou, elas são muito mais difíceis de serem educadas, porque é tudo distração. É, você fala e aquilo ali não bate, não tem onde bater. É tudo distração. Então, é, é educar literalmente a vontade da criança para aí sim você conseguir elogiar de uma maneira verdadeira.
0: Eu acho que hoje, no, no contexto da escola, a gente pode até traduzir, né, o, o termo educação da vontade para educação da atenção porque o que a gente acaba fazendo é deseducando a atenção das crianças, então você, quando pega hoje é, uma criança com diagnóstico de TDAH é, uma das coisas que o profissional vai fazer de cara é pedir a redução do uso de tela por quê? porque essa atenção passiva que a criança dá para a tela, ela não contribui para que a criança desenvolva o controle da própria concentração, da própria atenção. Então, se você está brincando, se você está lendo, se você está em silêncio, em, você está o tempo todo em contato com a sua própria atenção. Você se dispersa e você tem a possibilidade de perceber que você se dispersou você começa a pensar em outra coisa. É que nem bate-papo de, de barzinho. Você começa aqui, aí você vai, 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 lembra de uma coisa, lembra da outra, lembra da outra. Aí, uma hora e meia depois você para e fala, caramba, como é que a gente chegou aqui? A gente começou falando não sei o quê. A gente percebeu que a nossa atenção foi derivando. Quando a gente está num momento de lazer, não tem muito problema. Agora, se a gente fizer isso no nosso trabalho, ah, deixa eu entrar aqui nesse site porque eu preciso conferir, é, quanto é que foi o aumento do não sei o que de repente você está vendo vídeo de gatinho no TikTok. Tipo, o que, que aconteceu? Né? É, é, é um problema da, da atenção, da concentração. E a grande questão para aluno, para professor, né, para criança é o seguinte, não existe aprendizagem sem atenção. Você precisa prestar atenção para que você consiga lembrar daquilo para que após um processo de reflexão sobre o conhecimento, ou um processo de produção, ou os dois, você fixe. Você possa falar, aprendi. Agora, se você não consegue nem prestar atenção, você não vai nem ativar a sua memória. E sem ativar a sua memória, acabou. Né? Aquilo vai simplesmente sumir da sua cabeça em poucos minutos. Então, o, o, a educação da vontade... Né? Que o, que o Paiô o fala no, no, no Educação da Vontade, né? Ela, hoje em dia, a gente, eu, eu arriscaria dar uma traduzida para o contexto escolar e falar educação da atenção. A gente precisa ensinar essas crianças, é, isso é, é, é muito comum né, com, com criança que, que tem algum. A gente brinca né, com os sanguíneos, que é o seguinte: uma das coisas que você tem que fazer com, com a criança que dispersa fácil é o seguinte ensinar ela a perceber que ela dispersou. Né? Quando ela toma essa consciência, você já andou mais de metade do caminho. Porque dispersar é isso, né? Dispersar é, é, é fazer outra coisa e esquecer o que você estava fazendo antes, não voltar. Então, quando você tem só a atenção passiva, quando você está só recebendo e você não precisa fazer nada naquele processo, você deixa a, a sua atenção divagando com aquele estímulo. E aí, acabou. E aí, vai embora e você não aprende a dominar isso. Você não aprende a controlar isso. E aí, aí a gente vai ter problema.
1: Luciano, nessa parte de, de elogio, é, a longo prazo, a gente está falando aqui, óbvio, é, de paz. E eu falei que é mais comum a gente elogiar para crianças menores, né? A gente elogia mais aquele trabalhinho, aquela, aquela ação que a criança fez. Mas, a longo prazo, isso tem um... Isso gera, vai gerar alguma consequência, como todas as nossas ações. Você acha que o elogio vazio, o elogio a qualquer coisa, está relacionado a uma falsa imagem que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele adulto, futuramente, vai gerar sobre si? Porque quando a gente está falando de falsa imagem, pode ser para uma coisa muito... A gente tem dois caminhos, né? Eu gero uma falsa imagem de mim, ah, eu acho que eu sou muito melhor numa coisa que, na verdade, eu não sou, ou eu acho que eu sou muito ruim numa coisa que, na verdade, eu sou boa. E o elogio está relacionado a isso, né? Esse elogio vazio,
0: vago, não sei. Tá, tá relacionado a isso. Aí você tem que saber o tipo de elogio, né? Porque você tem aquele elogio que constrói a autoconfiança, né? que é o elogio do você vai conseguir, né? Vai ser difícil, vai haver sofrimento, mas você é capaz. E, embora às vezes a gente acredite nisso e, e não seja verdadeiramente capaz, não tem como a gente saber antes de tentar pelo menos um pouco de verdade. Então, esse é um elogio que ele é positivo. Mas você tem o elogio do você é, né? do você tem direito. E aí a gente tem um problema muito, muito grande hoje de, de linguagem. Né? Por quê? E isso não afeta a criança só, não. Isso afeta adulto. Muito, já. E não é só porque o pai... Mas é uma, é uma questão mais, mais cultural e social. O que, que eu quero dizer com isso? A gente começou a chamar coisas que são benefícios de direitos. Então, direito é uma coisa inalienável. E o meu direito sempre custa alguma coisa para outra pessoa. Tá? Então, é para você me dar alguma coisa, né? Para sei lá, para eu ter direito à minha propriedade, não é que custe alguma coisa para outra pessoa, mas para eu ter direito à minha propriedade, ninguém pode chegar lá ou achar bonito e falar não, agora essa casa é minha. Não dá para você fazer o que você quer o tempo todo. Então o, o direito ele ajuda a regrar. O benefício não, o benefício ele realmente custa alguma coisa para outra pessoa. E o benefício ele Pode ser dado e, às vezes, ele pode ser tirado. Né? É... Mas a gente começou a chamar benefício né, de direito adquirido, a gente começou a chamar benefício de direito. Eu tenho direito a andar de graça no ônibus, eu tenho direito a, a fazer um monte de coisa. E qual foi o problema dessa confusão? Né? Quando a gente perde essa distinção entre o que é direito e o que é benefício. É que, de repente, direito vira benefício e começa a ser tirado. E aí a gente vê coisas estranhas acontecendo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em, em dizer que o nosso filho tem direito a alguma coisa. Que aquilo é dele por direito. Às vezes não é. Né? Então, o primeiro lugar. O primeiro lugar não é de ninguém por direito. O fato de ser escolhido para alguma coisa, de, de ter a maior nota. Ter a maior nota não é um direito de nenhum aluno. Né? É uma consequência de esforço, então, muito esse cuidado, né? é, isso, isso acontece muito com, com beleza, né? a pessoa se acostuma com aquilo, pessoa bonita, só que existe uma beleza que vem de fábrica, existe uma beleza conquistada, né? a que vem de fábrica, não tem muito que você possa fazer, ela vai acabar um dia, então... Né? ela vai mudando, ela vai diminuindo, ela vai se transformando, você não, não deveria se apegar aquilo. Então, existem existem outras coisas que são construídas, e aí você sabe que aquilo demanda esforço, você sabe que aquilo não está não ali de graça. Então, é essa, essa distinção. Né? Essa distinção ela precisa ser feita na hora de, de elogiar, porque os reflexos que isso, isso acabam trazendo para o adulto são muito complicados, né? É, é aquele cara que repete uma cadeira na faculdade e fica dizendo que o professor persegue ele. Gente, o professor tem tanta coisa pra se preocupar. O professor tem tanta coisa pra fazer. Sabe, sabe? nem seu nome. Na faculdade, não sabe. Né? Se você não for aquele cara que vai à aula, que pergunta, o cara não vai nem lembrar quem é você. Não, ah não, cara. mas ele me reprovou de sacanagem. É. Cara, não, não foi. É porque você não fez o que devia ter feito. Mas você tá na cabeça que você merece passar, que você tem o direito de ser aprovado. Né? A gente viveu isso em escola com a questão da aprovação automática. A gente recebeu aqui uma turma de, de alunos que veio de, de escolas do município, né, num convênio que a gente tem, e foi, foi a primeira galera que viveu a vida inteira, viveu a maior parte da vida, o Fundamental 2 inteiro, com a aprovação automática. Né, que é no Fundamental 2 que começam a aparecer essas dificuldades de nota. Eles passaram o Fundamental 2 inteiro com a aprovação automática. Chegaram aqui na primeira série do ensino médio, certos de que era impossível ficar reprovado. E, embora seja possível, a gente já viu acontecer várias vezes, um aluno chegar aqui, vindo de uma escola do município, com muita defasagem, se matar de estudar e passar para engenharia, passar para direito, como já aconteceu... É, é se matar de estudar né? no meio do caminho. Não tem outra, são três anos de... Nossa, muito esforço, muito esforço, muita dedicação. Então, quando chega uma galera que... Ah, vai ser fácil, no final do ano tudo se resolve. Eles, eles confundiram alguma coisa que aconteceu na vida deles. Né? Um, um tapinha nas costas, uma batidinha na cabeça. Ah, não, você passou de ano. Você não fez nada, mas você passou de ano. Você estudou menos que ano passado, mas você continuou passando de ano. Você só quis saber de jogar bola, mas você passou de ano. Por que Não, porque eu não quero te desestimular. Porque eu não quero te desencorajar. Porque o meu medo é que você saia da escola. Eu quero diminuir a vazão escolar, eu quero diminuir a distorção idade série. Então, você pode não fazer quase nada que eu continue te aprovando, né? Só que o cara não saiu da escola, mas ele passou pela escola sem aprender. E pior do que passar pela escola sem aprender você criou na cabeça dele que aquilo é um direito dele, que ele tem o direito de ser aprovado sem fazer nada. Só que isso não é verdade no mundo. Né? Isso, No caso, não era nem verdade quando você passava da escola pública para a escola particular. E aí foi, foi um ano difícil para a gente aqui. Foi um ano complicado né? de, de lidar. Agora não, agora... Ainda bem, graças a Deus, acabou esse negócio, né? Acabou legalmente, né? A gente sabe que na prática tem muita gente sendo aprovada sem fazer esforço, sabe que tem muito paternalismo ainda. Mas melhorou muito a situação, melhorou muito. Hoje a gente já consegue conversar com os alunos e falar cara, você precisa estudar, senão você vai ter um resultado ruim. E o cara acredita na gente, o que já é... Por incrível que pareça, uma grande coisa.
1: Isso é bom, isso é bom. É, na hora de... Então, assim... O que, que você falaria para os pais na hora de um elogio? Criar nessa criança uma mentalidade... Você já falou sobre isso, né? Sobre o livro da Carol Dweck, que fala. Isso. É, criar nessa criança uma mentalidade de crescimento? Criar nessa criança um elogio sincero? Pelo esforço? Pelo, pela conquista daquilo ali?
0: Eu acho que o primeiro passo é sempre focar no esforço, né? É, às vezes a gente faz, tudo certo dá errado. Às vezes a gente... Falta repetição. Uhum. É, a gente não vai ser bom de cara. Então, se a gente esperar uma conquista para elogiar, às vezes precisa insistir um pouquinho. Se a gente elogiar por elogiar, a gente entra num, num terreno perigoso também. Então, é principalmente elogiar o esforço, elogiar o processo e também ser ativo. É, é, é contribuir contribuir para as conquistas é contribuir para o fortalecimento dessa vontade contribuir para melhorar a qualidade da atenção contribuir para os comportamentos que a gente quer ver a criança né, aderindo então não, não cair naquela, naquele engano de que criança é um ser puro, completo e perfeito e o mundo estraga. Não, criança é um ser incompleto. Se você pegar o tempo de gestação do ser humano para o tamanho dele né, e comparar com outros mamíferos, a gente passa pouco tempo na barriga da mãe. Por isso que você vê animais nascendo e andando. Você vê animal nascendo com dente e, e criança não nasce com dente, né? Criança nascendo, andar, sem falar, sem dente. A gente nasce muito incompletinho. E esse processo nosso, a, a gente chega num nível né, principalmente intelectual, absurdamente acima de qualquer outro animal. A gente tem, a gente tem alma, a gente fala eu sou, a gente, a gente vai muito além de um instinto de sobrevivência, né? a gente consegue construir, formar uma personalidade, mas isso dá um certo trabalho. E por muitos e muitos anos, essas crianças vão precisar do, do, do auxílio dos pais, do apoio dos pais e, principalmente, da capacidade dos pais de enxergarem esse processo e planejarem esse processo, estarem juntos. né? Então, eu perguntei para uma turma de ensino médio essa semana se era difícil para eles escovar o dente, se doía muito, se era muito sacrificante escovar o dente. Obviamente que a maioria respondeu que não, né? até porque nessa idade... Às vezes é, mas o cara quer parecer <risos> mais limpinho, né? Mas é muito fácil escovar o dente porque você escova o dente duas, três vezes por dia por anos e anos e anos e anos e anos. Então, se torna um comportamento natural. As coisas vão ficar fáceis pra gente com a repetição, com o tempo. Mas olha quantas vezes a mãe teve que mandar o cara escovar o dente ao longo daquele tempo todo. Né? Então, é assim que a gente constrói. É assim que a gente ajuda a, a ter um comportamento bacana. né? É, é pensando, é, é com intencionalidade, é com planejamento. Está na hora de quê agora? O né? que, que eu quero que essa criança absorva? O que, que eu quero que essa criança ganhe? E, e tentar aproveitar essas situações. Né? Não esperar que a criança vai vir de fábrica pronta, se comportando bem, sabendo agradecer tudo que ela recebe, sendo educada... É, dando bom dia para todo mundo. Tudo isso é construído. Tudo isso vem vem de algum lugar. Então, elogiar o processo e, e prestar atenção e acompanhar. Está né? sempre ali. Onde é que eu posso ajudar agora? Onde é que eu posso auxiliar a atenção, a vontade dessa criança?
1: é Pais ativos no processo e elogios mais verdadeiros né pela conquista e pelo esforço.
0: É, pá, e, e a gente pode, pode trazer isso para professor também, né? É, Professores sim. ativos no processo, escola ativa no processo, todo mundo ativo no processo. Né? Não, não é, não é um, uma questão de, olha, vou passar aqui o dever e, e fiz a minha parte, vou falar aqui o conteúdo, botar no quadro e fiz a minha parte. Não, não é só isso, né? Então, da, mesma coisa que vale... É, o foco é na criança, né o que a criança precisa. É então, a mesma coisa que vale para o comportamento do pai, vale para o comportamento da escola e do professor também. Muito obrigada. De nada.
1: Voltamos.
0: Voltamos. Agora para ficar.
1: Agora para ficar. Até o próximo. Muito obrigada. Até.
0: Um abraço, Gabi. Um abraço.